0: От, от давайте будемо толерантними, давайте почнемо все спочатку, е, так давайте ж, жити дружно.
1: Тому що в нашій традиційній культурі, да й в принципі і в російській так само, ніякого Діда Мороза не було. Але я вірю в засилу, вірю в залужному.
0: Ну тобто, це така реальність, в якій насправді жили українці, жили ми тривалий час. У нас комплекс на повноцінності,
1: мова тих, хто нас вбиває. Питання чому? Він вирішив мене образити, сказавши, що я Бендера, не знаю чому, там, що Захід і Західні країни – це зло. Не знаючи, що таке Радянський Союз, але частина людей з
0: нашого покоління хоче туди. Привіт всім і слава Україні! Ви слухаєте подкаст, який називається «Де дощ?». І це новий проект, рубрика, під назвою «Робота над помилками» у колаборації із платформою «Щит». Це буде випуски, у яких ми будемо аналізувати 31 рік незалежності і не тільки. Про те, як ми жили, якими ми були, хто на нас впливав, якими були українці в той чи інший період. Будемо розбирати детальніше по сферах, запрошувати різних людей і розуміти, які наративи були, з нами протягом цього, цього періоду, періоду часу, чому ми досі толеруємо російське. Так, ми це, про, про це все ми будемо говорити у нашій, нашій рубриці «Робота над помилками». І у цьому, і в наступних випусках я буду із душею платформи «Щит» Катою Зуденковою. Катя, тобі слово.
1: Привіт. Ну, ти вже так прямо мене назвала. <laughs> я всього лиш кураторка і співзасновниця. А, дуже приємно, що запросила долучитися до своєї серії випусків. Сподіваюся, що ми щось а, відкриємо нове для наших слухачів і глядачів.
0: То все? Ми залишимо обов'язково посилання на платформу Щит в описі до даного випуску і до всіх випусків, які будуть далі. Так можете заходити на соцмережі та підтримувати як її подкасти дощ так і платформу щит. Можу чекати детальніше трішки розказати про загалом про щит, щоб люди краще розуміли. Окей, взагалі, першопочатково щит ви готували
1: як платформу для російськомовних українців, які хотіли би спілкуватися українською і, відповідно, покращувати їх мовні навички, та, спілкування українською. Також у нас ряд лекцій є для бажаючих відвідати їх, там історичні лекції, і е, лекції на тему культури, також є по медіаграмотності та інші. Е, е, крім того, в своїх соцмережах ми більш популяризуємо нашу історію, е, нашу культуру, ми записуємо інтерв'ю з істориками, де намагаємося показати людям, що наша історія – це не лише Тарас Шевченко в шапці там, і ще якісь такі стереотипи щодо нас, так? а це, це, це культура інтелігентних людей, яка розвивалася впродовж усіх століть, незважаючи на будь-які перешкоди, як з боку Російської імперії, так і з боку і а, колишньої Речі Посполитої. Так? Тобто ми намагаємося доносити і відкривати щось людям нове. Ну і хотіла б тут принагідно зауважити, що а, Маша теж е, нам дуже сильно допомагає, вона модерує наш слайд і для нас це дуже важливо.
0: Так, дякую. І не тільки я, в нас ще команда, яка теж допомагає. І ми разом наповнюємо таку платформу «Щити», так і будемо її масштабувати в майбутньому. Тому обов'язково перейдіть і ви можете дізнатися більше як в соцмережах, так і на самій платформі. Повертаючись до нашого, нашого проекту. Чому ми, ми про це будемо говорити, так як я сказала на початку випуску, про те, якими ми були протягом 31 року незалежності? І особливо таке питання, яке там останній майже рік е- триває, таке, де ми були 8 років? Тобто у нас питання таке, де ми були, що ми робили 8 років? Це ум- умовно, е- чим ми займалися, якими ми були. І чому ми про це говоримо? Тому що, е- аби загалом не витрати ноги у пам'ять і жертви, які проливаються злі кожного дня, кров, яка проливається кожного дня і скільки багато людей помирає і ми не можемо дозволити собі про це не говорити тому що як тільки ми Забудемо, як тільки ми а, будемо мовчати, з'являться такі люди, які прийдуть і скажуть, "Ой, давайте будемо толерантними, давайте почнемо все спочатку, давайте жити дружно. І е-... сьогоднішній випуск насправді буде лайтовий, ми вирішили обговорити у такому форматі більше аналізу е- емоційного, психоемоційного аналізу про те, що дивилися українці в період різьвяної метушні з початку незалежності України, тому що ми і зараз живемо в, у такий святковий час. Тому ми хочемо проаналізувати те, що ми дивилися, найпопулярніші такі фільми, які були у житті кожного українця в цей момент. А у наступних випусках ми будемо говорити детальніше про сфери а, нашого життя, будемо запрошувати цікавих експертів, які будуть нам детальніше розповідати а, щодо цієї сфери. Загалом, аби розуміти більше детальніше, що ми дивилися з початку Незалежності України, я все-таки хочу розказати про те, якими ми прийшли до 91-й рік, тобто якими ми були протягом Радянського Союзу, тому що все-таки з'явилися телевізори і в Україні, і люди що здивилися. Тобто, зрозуміло, у нас з'явилося телебачення, так, і, е, як ми знаємо із історії, те, що Радянський Союз е, е, із побуту формував е, дуже багато наративів у суспільстві, і ми бачимо це навіть і зараз, тому що багато людей, які жили у Радянському Союзі, взяли із собою багато речей, які, якими вони оперуються зараз. Тобто вони приймають якісь рішення, говорять, так? і ми розуміємо, що, що вони е, говоряться і з тими наративами, які який їм насадив Гарлянський Союз. Там з цим пов'язана і невпевненість в собі, і про те, що ти нічого не можеш, що ти не можеш нічого змінити. Тобто в такому контексті ми досі, досі бачимо це. І є ще такий момент, що трішки сумно, що... Такі люди зараз творять історію, так нашу сучасну нашу сучасну історію, і там йде війна, і люди також із деякими наративами роблять якісь дії, і це також впливає на нас на нас сьогодні. І ну здається, що це що сьогодні, особисто мені здається, що це дуже по-дурному, те, що було раніше. Ми зараз ніби дивимося, що це було дуже дуже давно. Типу, і ми вже такі прийшли перероджені. Все і все окей, але насправді ми ж досі очищуємося від того, що, що, що нам насадив радянський союз. І якщо пройтись коротко по тому що ми дивилися до 91-го року, то на території України до 90-го року працювало як і українське телебачення, так і звичайно центральне телебачення СРСР, це звичайно було все під контролем Росії. І весь контент там, який був із телебачення російською був російською мовою, а контент, який був з українського телебачення частково був українською, але звичайно були програми які були російською мовою і оскільки дуже сильно були популярні телевізори і влада використовувала телебачення як таку маніпуляцію для того аби досягти якихось власних, власних амбіцій і дуже цікавий факт що завжди, незалежно від на те, який канал дивилися, дивилися українці, чи це було українське телебачення, чи це було телебачення з Росії, завжди о 9:00 вечора транслювалася головна їхня передача новин, це була програма "Время", так, де де не тільки показували велич того, що от ми класно живемо в Радянському Союзі, радянська людина, а там ми, ми стараємося для вас і робимо все класно, щоб ви е, жили е, ви, там, в світі е, найкраще і основна такі порівняння, які є досі, що Росія а, нам зараз насаджує наративи, що е, в нас класно, а в них там типу в Захода все, все погано. Тобто там все погано, тобто є в них і є в нас. І в нас все ідеально, а те, що е, в них це, це таке. Е, і, звичайно, були низки пропагандистських програм, які говорили про те, що там про українських націоналістів із контексту негативного, робили різні розслідування про те, що вони там, як як, як зараз загалом путінський режим робить пропаганду. І якщо говорити про мову у, на, на телебаченні в той період, Звичайно, як не дивно, росіяни робили передачі, де показували українську мову із смішного контексту. Були такі, такі програми Штепселя і Тарапуньки, реально дуже назва, звичайно, треш. Але там показували суржикомовного чоловіка і чоловіка, який мовою, і цей російськомовний чоловік завжди. Робив із суржико-мовного повністю якоюсь дурня, так і його постійно підколював за його мову. В ці дні праздновання 325-ліття воссоєдинення України з Росією, в Москві поють Україна моя, Україно, золотая моя сторона». А в Києві я люблю тебе, Росія, дорогая моя Русь. Пісні різні, а смысл один. І скільки таких пісень Вот русская песня... Світить місяць, світить ясний українська ніч, яка місячна зоряна, ясна. І звичайно, якщо говорити про те, яка була пропаганда до 91-го року. радянський Союз хотів асоціювати своє телебачення із людьми, які це дивиться. Тобто, коли людина дивилася все, що вона бачила на телеканалах, вони хотіли подати це, що це щасливе життя Ніби ніби в уявно, що, наприклад, під підміна цінностей, що щастя, вони вбачали в тому, що людина, наприклад, поїде на море. Так? Якщо вона поїде на море, людина найщасливіша у своєму житті. Тобто ніхто не говорив про те, що коли ти щасливий, ти там проявляєш свою індивідуальність, ти там є, можливо, не такий, ну не, не входиш в сіру масу, так, або ти шукаєш там себе, задаєш собі питання, хто ти, що ти, а що буде далі, тобто пізнаєш себе так, і так, як ми говоримо зараз. Тобто, звичайно, такого не було, всі хотіли бути однаковими, не відділятися і так далі. Нормальний побут — це коли в тебе не викривлена психологія до матеріального, а є просто прості речі, які полегшують життя, і це не є там, приводом для хизування якогось. І вони там, ці речі й просто є, а нам передалося з Росії, від людей, які жили у вічному дефіциті, оце ця розкіш, щоб, потрібно за все життя прагнути до якоїсь розкоші, відмовляти в певному мірі в чомусь собі, збирати там гроші на айфон, на інші ще, ще якісь речі, тобто це це не про, зруч, не про зручність, а про бідність, яка саме це культурне обмеження і деформує духовні цінності, які і мають на меті це наповнення, і вони насправді дійсно наповнюють і дають щастя, а не там, наприклад, так як я вже казала, битівка на море, там чи айфон і так далі. Тобто від цього є і проблема більш глибша, глобальніша, це там економія, заощадження і е, неможливість розвитку е, правильної правильного фінансового росту, прав, правильної фінансової системи. Тобто тим, що там люди живуть матеріальним і ставлять це там, на перше місце, ми забираємо, по факту, від себе нормальне життя, там, розвиток, свій саморозвиток, і ставимо на пріоритет накопичення для якоїсь цілі, і коли ми там, її досягаємо, то відбувається розчарування, і вона там, не випровадила того шляху, який людина прийшла, і тих очікувань, які ставилися перед цим. І якщо говорити про незалежність, коли ми здобули незалежність, з телебачення нашого частково зникли російські передачі, але, звичайно, все залишилося таке основне, яке ми дивилися навіть до 2014 року, а навіть деякі фільми і до 2017 року. Ми, про них ми також сьогодні поговоримо, особливо Катя розкаже детальніше про цей фільм. і Залишалися там такі фільми, як Операція і іронія судьби, Єралаш, Спокійні ночі Малиши і так далі. Тобто це ці, всі речі вони залишалися після незалежності. Але також ще цікавий факт, що була, коли, коли друкувалася програма е, телебачення, то ми бачили, е, що все українською мовою писалося тут, тобто програма, але. Все велося, звичайно, російською мовою. От, і, е, так як я е, говорила, російсько, російського контенту стало менше, звичайно, коли прийшла незалежність, але приходили, почали приходити також американські та європейські продукти. І тут постає е, дуже питання, тобто у людей стало багато вибору. Тобто вибор, що дивитися. Так, і е, люди могли обирати, там, що їм було.
1: А не тільки їхні всі ці програми. А щодо е, іронії судьби. В першу чергу це треба, якби мені здається, заглибитися трішки. Взагалі, якщо говорити про радянське телебачення, про всі фільми радянські вони не мали такого великого різноманіття, так як навіть зараз там, українське кіно, а якщо говорити про американське, то, то взагалі не порівнювані речі. І... Наскільки я знаю, там в Радянському Союзі було кілька крутих фільмів, які постійно крутили, від яких всі там фанатіли. Це, це з досвіду мого, тобто з розповідей моїх батьків. І притягуючи це вже в незалежність, таким чином люди хотіли взяти якийсь той шматочок тієї країни, яка була, в якій вони почали виростати. Це така як ностальгія була. Вони дивилися і говорили, о, клас, та. ми раніше в такій теж квартир, в квартирі жили, о, та, клас, а там було щось те, ой, блін, а це ж моє дитинство, ну, розумієш? Тобто...
0: Це, типу, є ностальгія за папіни дочки і так далі, типу, в деяких людей, ну, тип... так, ну, я не скажу, що в мене є ностальгія за папіними дочками, мені це реально
1: смішно, я не знаю, як я їх дивилася, але от, ну, щось, щось із контексту цього, та є щось схоже. Мене скажу чесно і відверто, мене завжди дратував цей фільм, і коли там новий рік вже підходив, да, ці всі святарі різдвяні, і його крутили по телебаченню. І мама моя деколи його вмикала. Хоча я не скажу, що вона прям фанатіла від нього, але любила там подивитися та щось на фоні на кухні щось останні якісь приготування до нового року, і на фоні там вімкнути. То в мене було завжди питання, чому ти його дивишся? Воно ж нудне. То мама говорила: ну що ну подивитися, ну якби те в нас в дитинстві таке там показували, крутили. От я й дивлюсь. Uh, коли я дивилася цей фільм, в мене завжди виникало питання, як в країні <суміло> могли бути однаково обмебльовані квартири? Ну, тобто, для мене це незрозуміло. Як тоді? Ну, зараз, якби я вже розумію, та, що тоді всі ходили в однакових шкільних формах, і якось чимось виділитися не можна було. Тому що, якщо ти виділився, тебе могли б за це покарати. Ну, і це логічно. І мати свою думку теж краще не мати її. Так? Але... На, на, там були такі певні нюанси, які мені було незвично розуміти. Там це однакові назви вулиць, хоча в принципі у нас і зараз є теж однакові назви вулиць. Та, там, я не знаю, там вулиця Степана Бандери чи проспект Степана Бандери, там, вулиця Героїв Упа. У нас там є Тараса Шевченка та, в кожному місці. Але питання все-таки у цього м- планування квартири, що людина... Абсолютно не розуміє, що це не її квартира. І не через те, що вона зайвого випила. А через те, що вона прокидається і розуміє, що планування те саме, так? меблі ті самі. Ну і це трішки дивно було для мене тоді, як для дитини, коли я почала виростати, більше цікавитися історією, розпитуватися батьків. і зрозуміла, що так всі жили. Ну, тобто, це такий один із найяскравіших моментів який мені запам'ятався в цьому фільмі але я не фанатка його передивлятися я (с?) не передивлялася його тому це так
0: як відповідь знаєш мені здається що от типу цей момент із квартирами це ніби як уособлення того що в той період Тупо все було однакове, тобто однакове у всьому і не було е, якоїсь альтернативи е, в тому, щоб, наприклад, є там ліжко таке, так а є ще може бути е, ще одне, е, там або є там п'ять видів стільців. Е, типу, що ну це е, ніби як і, і до всього можна це поєднати. Що, наприклад, так як люди, ти, ти себе не проявляєш, е, і ти, ти люди всі однакові. І меблі всі однакові. Типу. Тому тут, тут, тут якось, якось так. Знаєш, ще, ще один такий момент: от із приходом цих, цих фільмів, що. Е, нас дуже часто всі асоціюють, е, типу, оці різдвяні святкові свята із е, новорічними новорічними святами, типу новогодні праздники, Типа новогодні праздники, баня, типу, що така така тема. Але ж це це ну це е, насправді більше про різдвяні свята. Типу про якийсь такий святковий період, я не знаю, духовний. І оскільки ми, ми, ми зараз там більшості, як звичайно, українців сподіваємося, святкують Різдво 25-го так число, числа. І, і тут, якщо порівнювати, наприклад, ці, ці два фільми, ми там вже бачимо цю там іронію судьби, так, от тут видно ці новогодні празніки. А ви там, наприклад, саме там зараз деякі моменти проговоримо, то там більше. Про, про якісь традиції, про там різдвяну метушню, про прихистке тепло. Тобто тут, ну, видно оцю межу. Загалом про Новий рік нам знадобилося близько 70 років, щоб зробити це свято сімейним. І з 30-х до 50-х років повністю заборонялася релігія, і святкові дні були саме на Новий рік, а у Різдво дні були робочі. І ми вірили загалом в природу, взаємодіяли з нею, було особливе відношення до землі, яке є в кожному з нас, якось напевно, на генетичному рівні. І після цього було християнство, яке дуже класно і органічно прийшло в систему наших цінностей. І Новий рік, який не сприймається багатьма людьми нового покоління, які не застали репресивної системи.
1: Якраз до цього хочу доповнити. В нас на нашій платформі вже вийшло два інтерв'ю текстових і одне з них це з однологиною ми якраз говорили про ці свята взагалі цю новорічну ялинку і от ти говориш про духовність так Різдва насправді ж, якщо говорити про традиційну культуру то в українці Різдво було на першому місці Новий рік як такий в сучасному нашому уявленні, з'явився лише в 30-х роках, і це жах, але вирішив святкувати його Павло Постишев. Та людина, яка доклалася до організації «Голодомору», яка фактично його проводила, яка знала про це все. І він вирішив, що у ті ж ну, радянські всі ці штуки із розряду, типу, а багаті діти, а бідні, і от, типу, вони вважали, що от у багатих дітей була ялиночка, а бідні дітки заглядали у віконечко і хотіли собі таку саму. І вони вирішили влаштувати свято для всіх. І вони притягнули цю ялинку, яка була на Різдво, вони її забрали на Новий рік, вигадали Діда Мороза, тому що в нашій традиційній культурі та да, й, в принципі, і в російській так само, ніякого діда мороза не було. Це був мороз, просто мороз, як природнє явище. Він був злим, бо він мороз, він морозить, він робить тобі неприємно. Про це все детальніше, звичайно, є в нашій статті, але якщо от продовжувати твою думку, то це якраз яскравий приклад того, як за майже 70 років да, там, нас змінили, нас зламали. І це ми говоримо лише про якісь маленькі такі дрібнички і, тобто, оце відчуття різдва і свята, мені здається, воно прийде до нас трішки пізніше, коли ми вже остаточно, я сподіваюся, вірю в це, порваємо будь-які зв'язки з Росією. І тільки тоді ми вже це будемо відчувати. А, насправді, щодо свого досвіду, я би хотіла сказати, що я сама із півдня України, я родом з Херсонщини. На жаль, мій будинок наразі є окупований, але я вірю в ЗСУ, вірю в Залужному. А, і до чого, власне, я це говорила, що в нас м, якось так склалося що відчуття Різдва, як свята, в нас не було довгі роки, і лише, напевно, з 14-м роком, з приходом війни, була дуже активна реклама, заклику до до відродження своїх цінностей, було дуже багато різних телепередач про, про Різдво, про українські свята, про традиції, про звичаї. Ну, тобто, дуже всього було багато інформаційно, і, напевно, тільки з того моменту ми, якби, більше почали все ж таки теж звертати увагу на Різдво, і, звичайно, коли я вже там вступила до університету, де це все вивчалося на науковому рівні, лише тоді там, я зрозуміла, так, чому так сталося, тому що нас якби постійно намагалися навернути до чужого і щоб ми відсоралися від свого. А от з подружкою моєю, вона з, Він... з Вінниччини, не... в університеті познайомилася, так? то у них завжди такий от, традиційний так, український звичай святкувати Різдво, для них це тиша, спокій, коли вся родина разом, і в них святкують і Новий рік, і Різдво, якби однаково, тобто не надають значення більшого якомусь святу. А в нас все ж таки перевагу більше надавали раніше, знову ж таки наголошую. До Нового року згодом це трішки почало змінюватися, і Новий рік реально став просто святом хлопушки це все. Як всі, як дурні там бігають, щось святкують, а Різдво реально стало таким тихим сімейним святом. Натомість, знаю, в мене є там ряд знайомих з Львівщини, з більш західнішої України, то в них все ж таки перевага йде. Ну ти скажеш сама, тому, тому що ти сторона пільщине. Перевага йде до Різдва, ну тобто воно переважає над святкуванням нового
0: року. Ну, це так коротко. Знаєш, я, я думаю, що з часом ми взагалі новий рік не будемо так гіперболізувати, як зараз. Тобто, ми, хоча, б так, так як ти сказала, ми вже легше до нього, типу, не так святкуємо, як раніше, але я думаю, з часом це зовсім, типу, він або переформатується в щось простіше і не буде. Знаєш, мене дуже чесно, дуже дратували оці фейерверки типу, навіть ще там до війни. Тобто, це, ну, це, це загалом, не знаю, і. і Якщо взяти по, по історії, якщо я не помиляюся, то взагалі згадок з, про, про, про Україну, те, що українці святкували Новий рік, немає. Нам це, тобто, по замовчуванню росі, росіяни придумали, і вони це сказали, що, типу, це було в нас, і теж, і на території України, так само Новий рік ми на, на, начебто святкуємо. Тому типу, що ми це колись теж і святкували. Там є ну, типу, а це насправді не так. І, ну, і я думаю, що ця гіперболізація з часу прийде. E, знаєш, тут. Якщо повертаючись е, до того, як, як ми жили в той період, коли до нас от, прийшли ці, ці два фільми. Е, як ми знаємо, після проголошення незалежності, е, ну, основні меседжі, які зустрічала я, тому що я, звичайно, не жилася в той період, е, про те, що була дуже економічна криза, був дефіцит, хаос, е, тому що розпався Радянський Союз і люди були в такому в такій невизначеності, в незрозумілості, і, можливо, вони е, якось діяли Діяли хаотично в, в, в цей період. Але все одно типу, почали з'являтися ці так, так ми кажемо, наші українські продукти. Це були і українські гурти, там, і океанельзи, і е, Брати Гадюкини, тобто є багато е, українських виконавців, які з'явилися в той період. Навіть був такий проєкт Червона рута, який популяризував саме українську культуру, українську музику, де саме з цього проєкту виходили дуже популярні артиста. Тобто, ми а, наче, ну, тобто, жили в е, такій е, е, невизначеності, але все-таки щось створювалося. Створилося в цей період, е, в період незалежності український. І люди мали вибір, щоб подивитися і е, кого послухати. І знаєш, я ще теж думала за, е, за іронією судьби, типу, чому, м- 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 чому ми дивилися, так ти казала, за е, ностальгію. Е, Відзляться, що люди в той період, але ми, ми цю іронію судьби що по факту, дивилися до 2017 року, тому що тільки в 2017 році заборонили е, трансляцію цього фільму, тому що деякі, там, деякі актори потрапили під санкційний е, список. І ми дивилися до цього періоду, і я просто бачила, як е, там, мої родичі дивилися цей фільм, і вони просто сміялися типу з того, сміялися із безлуздості ситуації. Типу, загалом, вони, вони, вони тобто, бачили те, як хтось живе, і вони асоціювали, та 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 і росіяни нам просто смішно з цього, але десь на підсвідомому рівні вони розуміли, що деякі речі були також і в нас. Тобто, в той момент, але, але ми не могли там дивитися там, саме вдома і казати, о, давайте, я буду прагнути цього. І якщо говорити за, за саме за моменти які були саме вдома, я думаю, багато хто пам'ятає будинок, який був у Кевіна та сім'ї, і який у них загалом там був побут, От мене найбільше дивувало те, що в них в кожного були кімнати, і був великий дім на таку сім'ю, типу. сім'я хоча не дуже була велика, там, ну. Окей, п'ятеро дітей, це пана вже велика, але в них, ну, в них будинок прям дуже великий був. І в кожному була своя кімната. І якщо порівнювати з тим, що було в наш період, коли ми вже, ну, вже, вже дивилися цей фільм, в більшості українців були маленькі кімнати, тобто е, на кухні, наприклад, за якщо спільна вечеря, якась спільна сімейна вечеря, тобто не можна було там провести, е, тому що було дуже мало місця. А у фільмі ми там спостерігаємо, що вони разом там їли так, разом проводили час. І це було, було якась їхня фішка. А в нас е, ну той період на жаль такого не було. Тому що самі квартири також були маленькими, і ще були комунальні квартири, ну, вони й досі є. Тобто, що в таких квартирах жили багато сімей, де була там спільна кухня і так далі. Тобто, такого якогось простору свого особистого, на жаль, не було. От і ще один момент з самого дому, який, який хочу виділити, це доставка піци. Тому що я теж коли дивилася, навіть типу, цей фільм, як була малою, то мене теж дивувало, от доставка, піци можна, можна так замовити їжу собі додому і тобі хтось її привезе. Тобто це якийсь інший світ. І я коли там дивилася ці фільми, я, була, ну, я, я жила в селі, так? і я ну, зовсім не могла повірити, не могла зрозуміти, що таке може в нас бути. Ну, тобто це якийсь інший зовсім світ. Тобто дуже інший. Але і в нас в Україні доставка з'явилася не так давно. Тобто, це... Ну, Почалася їх з 2000-х тільки доставка їжі, а аж так активно піца, мені здається, десь, ну, останні скільки, 8 років, може. Ну, може трошки більше, якщо не помиляюсь. Ну, десь так. Ну, тобто це такі, е, знаєш, основні, основні моменти, типу для мене, що були е, такими, е, знаєш, шуб... Ти, ти, ти замислюєшся, як оцей період там, фільм теж вийшов в 1993 році в, в українських каналах, як люди, е, ну, тобто, дивлячись це, е, ну, не, не могли зрозуміти, що ми рухаємося більше, більше в тому напрямку. І, можливо, нам потрібно щось переформатувати. Тому що, як ми знаємо, це ну, іронія судьби транслювалася до 2017 року. І, і тут, це, тут типу, ну, до цього питання, знаєш, чому. Е, Чому ми активніше це, це, це не робили, аби провадити це в себе? Так. Я коли дити... дивилася
1: в дитинстві од... сам вдома, то для мене теж це було такою якоюсь казкою, такий великий будинок і все таке. А потім ця казка частково стала реальністю, тому що тяжко працю... працюючи, мої батьки змогли побудувати хороший будинок, Mm-hmm. Ще раз підкреслю, на жаль, він в окупації, а, так, але сподіваюся, все буде добре, і в якийсь момент, коли я вже дивилася цей фільм живучи в будинку, де в мене була власна кімната, якщо ще порахувати, то у нас чотири члени родини, і в нас фактично було на кожного по дві кімнати, ми деколи жартували, то, ти знаєш, ти вже дивився і сприймався як належне. Чому е, твоє питання, чому е, люди не хотіли рівнятися на краще? Ну, це доволі складне питання, напевно, це більш якесь психологічне. Я зараз так не відповім з ряду того, що, можливо, у мене менше досвіду, ніж у когось, але я думаю, що це, імовірно, пов'язано з пропагандою. Коли тобі там років 50, так? і тобі цілодобово розказували до того, так? Там, що Захід і Західні країни – це зло, і взагалі буржуазія – це все, це те, що нас знищить, то ти сприймаєш це відповідно так само, тобто ти не сприймаєш їх як людей, ти сприймаєш їх як те, що вони знущаються над якимись нещасними робітниками, і на них заробляють гроші, і от потім так живуть. Розумієш, в чому ця така фішка? Ну це я так думаю, що це так люди сприймали це. Як було насправді, я не знаю. Але те, що, те, що ми за останні роки, роки стали жити так, як в саму дома, то це точно, і не зважаючи навіть на війну, яка в нас... Я все ж таки нагадаю, з 14-го року,
0: так? Навіть не на, з 14-го, а сотні років Росія винищила український народ. Але
1: має рок... знову якщо говорити про незалежність, так, то о, я вважаю, що ну, це доволі вагомий показник. Інше питання, що, що нам потрібно якось рухатися далі, і не допустити тих помилок, яких ми зробили на зорі своєї незалежності, так? Коли, нам... коли ми отримали, вибороли, здобули цю незалежність, так? ми просто тримали її, дивилися на неї, не знали, що з нею робити. Ну, тому що це так і було. А потім кожен почав займатися своїми справами, своїми лозунгами, і трішки ми... Прокавили деякі моменти, які потім вилилися в те, що ми маємо зараз. І хотілося б, щоб ми зараз це все проаналізували і зрозуміли, що саме не потрібно було робити.
0: Знаєш, у самому дома був момент, коли вони все-таки в першій частині їхали з своєю сім'єю відпочивати у Париж. Все-таки вони оцей момент, де ж ми з тобою говорили, і да, та, та, так і було, вони за кордон летіли. Так? І це теж дуже такий... Важливий момент, тому що в той період, коли ми здобули незалежність, дуже багато наших людей виїхали за кордон. Тобто, якщо говорити там із е, заходу нашої країни, то е, дуже багато людей там в той момент залишали сім'ї. Так розуміючи ви, ви, в даній ситуації, яка як було із країною, та із економічної сторони, так багато людей все таки покидали. Дім, так, і їхали за кордон та працювали там на довгі роки і знаєш тут така паралель що е, там саме вдома їхали відпочивати із, із сім'єю так а в нас ну в той період там про відпочинок такий ну, не, не було е, і мови а у нас їхали працювати і ну я не скажу що це е, дуже погано тому що є випадки багато випадків коли їхали за кордон так вони навчалися чогось Здобували досвіду і потім приїжджали сюди і вже щось створювали тут, вже імплементовували якісь свої е, там ідеї і, і, і розвивали Україну е, в себе вдома. І ще звичайно ми не можемо не згадати, що в фільмі самодома лунав наш щедрик. Меріш щасливого різдва. І це насправді дуже дуже символічний момент. А я думаю, всі, хто дивився там в період незалежності, там на початку незалежності цей фільм, то то було як і зараз, якісь відчуття гордості, відчуття того, що ну про нас знають, про те, що ну, українська культура, вона там за кордоном її визнають. От і ще, якщо говорити про е, побут е, з одягом, е, знаєш, коли ме мене є картинки. Я думаю, ми дамо на Ютуб версії даного подкасту. Е, що у радянський союз, так коли, коли він розпався, дуже багато е, зникло магазинів коли ми вже е, отримали незалежність і е, почали е, з'являтися типу ринки. Типу, як, як в нас зараз вони є, де? ти там проходиш і е, одяг можеш купити, там, взуття, все ж хочеш. І з е, таких ринків стати багато і е, е, типу, тут теж т також така паралель, що більшість там населення, можливо, там в селі, в селищі, ну в місті, звичайно, також це є, що там вони купляли одяг, який був також дуже схожий, дуже однаковий. І є яка там картинка, де люди приміряють там, одяг на газеті, а продавець тобі там закриває якусь там шторку, або там просто щось там тримає, так, і ти міряєш одяг. Ну, тобто це така реальність, в якій насправді жили українці, жили ми тривалий час. Так, тобто, це ну тобто ми повинні про це говорити, проговорювати, аби, аби проаналізувати те, що було з нами, так як і, 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 ти, і ти говорила. Ще один момент за їжу. Я говорила за доставку піци. Так, в нас, типу, також дамо картинку. Що, от момент, якби саме вдома за супермаркети. Тобто, ми бачимо момент, коли там Кевін, що в супермаркет, там було багато різної їжі. Собі там все набрав. Так і купив, щось, спілкувався із там людиною, яка на, на касі була, і потім і там шостими покупками. І був такий смішний момент, коли вони всі впали, але це типу таке. Типу, ну те, що є багато продуктів він там міг собі там чи щось приготувати, окей, він там, звичайно, їв типу швидко приготовлену їжу, але якщо порівняти з тим, що було у нас, то у нас в той період було набагато менше продуктів, і люди довго, звичайно, стояли в чергах. І сама різнобарвність цих продуктів була дуже вузькою. Тобто там було там, тільки молоко і тільки там, один хліб, типу, і все. Тобто не заходили, наприклад, ще із інших країн там, продукція. Так? У нас було там, суто російське, суто те, що там виготовляли де- деякі фабрики у нас. І, і, і все. І вибору такого, як там великого, по такому не було. Якщо чесно,
1: про вибір продукції в 90-х я тобі не скажу. Не, ну, я якось не можу сказати, але в Радянському Союзі так, були дуже великі дефіцити. А от ну, про 90-ті так, на початку теж були проблеми. Ну, це з того, що батьки розповідали. До речі, ще б хотілося згадати, що в самому домі, там я не пам'ятаю, здається, в третій частині, там такий є момент у головного героя є машинка на управлінні, тобто, якою можна було керувати. Ну тобто, це була моя тоді мрія дитинства, і я пам'ятаю, мені тоді приніс цей подаруночок Николаєчик під подушку, машинку на управлінні. Це були вже, здається, початок 2000-х, мені, напевно, років 5 було. Я була безмежно щаслива. І коли, ну, коли друзі побачили цю машинку, що я тоді була там сама файна дівка на світі. Тому так, в нас це вже все з'являлося, але просто це було питання напевно якоїсь матеріальної частини, наскільки була спроможна сім'я купити це. Але мене все ж таки турбує навіть не те, чому українці дивляться ці фільми, не робили аналізу. Мене Турбує питання інше, що те все, що ти проговорила, про ці от ринки, все, це в принципі, як на мене, це цілком нормальний етап розвитку. Тому що, коли була величезна країна, де керувала, так от, всі отак от ланки йшли да, зверху донизу, все було там, як, як, як конструктор, так, свого роду зібрано і кожен знав, за що він там фактично відповідав, як такі солдатики. То, і коли це все падає, то відповідно починається хаос. І я вважаю, що 90-ті роки це були в принципі логічний період, такої ну, відбудови, трансформації, приходу до нового. Але разом з тим, коли ми відбудовували та, економіку і все таке, ми чомусь дуже мало звертали уваги на освітні і культурні питання які вилилися в те, що наше покоління так, вже народжене з років Незалежності, не знаючи, що таке Радянський Союз, але частина людей з нашого покоління хоче туди. І от тут виникає питання, а чому? От, наприклад, це мене турбує більше. Я сподіваюся, що ми все ж таки в наших наступних наших експертів, які будуть у наступних випусках, ми поставимо їм ці питання, це так наперед е- кажучи, так? але я все ж таки думаю, особисто моя думка, що це недопрацювання з боку керівництва. І це, напевно, всього керівництва, яке в нас було протягом
0: цих років, Типу, загалом із початку незалежності цей весь, типу, так, як ти казала, культурний, типу, ем, культурна сфера, яка в нас розвивалася, тобто на, на неї не було зосереджено достатньої кількості уваги. І, тому що ми, ми зараз бачимо, що була пропаганда. Тобто російсь, російський контент був в більшості всюди, російські фільми ми дивилися і досі. Так, як ми згадували, там, ну, камон, я пам'ятаю, що Єралаш, типу, дивилися, Ну, я не знаю, ну, до, до 14-го року, мож, ну, можливо, мені здається, що дивилися точно. А там такі тришові ситуації були. Ну, просто ми дивилися це і хавали. Е- і там і люди, які не жили в Радянському Союзі. І це те саме папи не дочки, там няня Віка і так далі. У нас не було контенту. Фактично, у нас не було
1: контенту, у нас не було замінника, у нас не було чим це замінити. В першу
0: чергу, а
1: в другу чергу.
0: Чому ми думали, не створювали чи... тоді тут типу, і логічне питання? Ми не створили, тому що не було підтримки з боку Держ... держави. Не було
1: фінансування, не було коштів і, відповідно, так, так і є, так. А ще, щодо оці... щодо мови, щодо цих питань, ну, про це треба сказати. У нас комплекс неповноцінності. На і в деяких людей він навіть лишився зараз. А, ну, слухай, Радянський Союз був всього лише 70 років, а Російська імперія була ще більше, розумієш? І згадаймо навіть усі ці заборони української мови, все це, як, як виставляли українця. Ну, коротше, українець – це такий був чувак-алкаш із салом. Не розумієш, іншого порівняння не було. І якщо ти говориш українською, то це ти селюк, це значить, ти тупий, це значить, ти такий смішний, з якого можна боржати. Ну, тобто це так і лишилося. В деяких, цей комплекс неповноцінності дійшов і до сьогоднішнього дня. Це такий посттравматичний синдром, напевно, який треба лікувати. Так? І Я думаю, про це теж ми поговоримо в наступних випусках. Чому так? Чому ми досі не змогли це побороти? Ну, це логічно, чому? Тому що період Російської імперії Радянського Союзу був набагато довший, ніж період нашої незалежності. І тільки зараз ми починаємо відкривати якісь такі сторінки своєї історії для загалу говорити про це, про наших інтелектуальних людей, що наша література – це не лише Шевченко, Леся Українка і Іван Франко, та яких виокремили в Радянському Союзі. І це не Шевченко в Шапці, це зовсім інший Шевченко. Тобто це не... Франко, так, якийсь соціаліст, який був за комуністів, так його намагалися так, показати. Це зовсім інші фактори. Ну і я вважаю, що це все таке непроговорене, те, що в нас накопичувалися роками, оцей комплекс неповноцінності, який нам вбивався голову, він з нами зараз зіграв, і от це все просто так от вибухнуло. Ну і також слід сказати, що навіть зараз. На жаль, здається, в 2019 році у мене був неприємний випадок в Херсоні, водій маршрутки, почувши, що я спілкуюся українською мовою, ну я до нього звернулася, він вирішив мене образити, сказавши, що я Бендера, не знаю чому. Я не з Бен... я міста Бендери. Я, якщо що з е... Херсонщини, там, Голопристинський район, можливо, хтось знає. Ну тобто я не знаю чому. Ну тобто, і знаєш, це показує, якби тупість людини. Ну більш нічого. Тому що, якщо він хотів мене обізвати Бандерівкою, ну то Бандерівкою. А Бандера, це я не знаю, що це на ну, це. Я такі... таке місто Бендери. Ну серйозно, тому це все грає з нами дуже погану гру і навіть зараз чомусь, коли ти в столиці і заходиш в аптеку, то по замовчуванні стоїть мова тих, хто нас вбиває, mm-hmm. питання чому, ну, тобто я намагаюся з цим боротися і якби мене обслуговують українською, але оце прикриття тим, що ми не готові, не треба нас ламати, а подивіться, якою мовою говорять військові. Ну та люди, аго, я знаю військових, які говорять українською. В мене конкретно два моїх близьких знайомих говорили українською, а їх вбили мовою російською. Ну, що ще говорити? Для чого ви на військових? У нас багато військових курять. Далі що робити? Ну, тобто, взагалі, як можна порівнювати себе з військовими, які віддають своє життя, а ви, сидячи в відносно... відносній безпеці, не можете зробити над собою якісь дії, переформатувати себе? Ну, тобто, це мова, яку ви знаєте з дитинства. Аго, 31 рік, купа фільмів, я не знаю, серіалів, книжок. Ви чуєте її постійно, ну це ж, розумієш, питання в тому, що якби ну, це якась бабуся 70-річна, або 60-річна, мені сказала, ну я би її зрозуміла. Але коли стоять мої ровесники, для мене це не зрозуміло. І при тому я хочу сказати, що у нас на, на нашій платформі щит у нас був перший набір учасників, і в нас була жінка, якій було вже за 70 років, із Запоріжжя. Це просто чудова жінка, вона настільки хотіла дізнатися щось нове, настільки все це практикувала, ну це я просто була в захваті. Тому для мене це приклад того, що якщо людина хоче, вона може і вона зробить.
0: Знаєш, мені здається, що зараз дуже важливо це все проговорити, що ми з тобою проговорили, так? і про- проаналізувати, і зрозуміти, що це нам все чуже. Тобто все чуже, всі ці наративи чужі, там мова чужа, і нам, нам не потрібно захоплюватися тим, чим ми захоплювалися, і не захоплюватися тим, хто нас зараз збиває, хто нас зараз зґвалтує, хто нас зараз знищить. Так? Але ми повинні розуміти, що є люди, які і досі там, там дивляться цей контент, які переносять все у своє життя, які не змінюються, так, і роблять багато помилок досі. Типу, є багато таких історій. Типу, ну, погоджся, що ну, ми, не будемо, ми не будемо тобто, обманювати себе, тому що таке є. Тобто, є, є, є такі історії. Я,
1: я тобі скажу одну таку цікаву річ, що я взагалі від народження, моя рідна мова була російська. І довгий час в дитинстві я говорила російською. Потім, в силу того, що я жила в селі, я почала говорити з суржиком. Ну і, відповідно, я говорила або суржиком вдома, або десь там в місті там, з друзями російською. Тобто української в моєму побуті не було. Ну це серйозно. я зараз це говорю. В мене так сталося, що, незважаючи на те, що мама українка і батьки її з Чернігівської області. Ну ти розумієш, та Чернігівська область. А дідусь був військовим, вони їздили по всьому радянському Союзу. А в Радянському Союзі головна мова це була російська. І тобто, мама фактично там до 90-х років українську десь там чула в селі на Чернігівщині, але дуже рідко. І відповідно для мами мова російська також рідна. І так я була в російськомовній сім'ї, і для мене українська була це як експ... чому я перейшла особисто? розуміла, що я хочу говорити українською. Для мене це був, по-перше, я дуже романтична дівчина, тим, що я захоплювалася літературою, всякою класикою українською, розумієш. І для мене це був, як океан Ельзи. Ну, це не класика, це вже сучасність. Океан Ельзи. Тобто, я любила все українське, і для мене це був, як спосіб довести іншим, що українська – це не мова села, що це мова культури, інтелігенції, інтелектуалів, і, в принципі, я вважаю, що я з цим заданням впоралася на відмінно. І мені дуже прикро і боляче, коли зараз моя сім'я, виїжджаючи з окупації, розуміючи, Розуміючи, що вони втрачають все, і вони виїжджали в Украї... якби на неокуповані території, бо вони хотіли бути в Україні, вони хотіли спілкуватися українською, вони хотіли, аби моя молодша сестра, мої батьки, та, хотіли, аби моя молодша сестра ходила в Україну мовну школу, тому що це українською. Тобто, якби вони хотіли щось іноземне, вони б поїхали за кордон. Але ні, вони виїхали в Україну. І дуже прикро, що в нас досі, і досі багато, ну і ми не можемо ніяк з цим фактично поборотися. Наз багато російськомовних конгломератів. Зокрема, я зараз говорю про Одеську область. Ну був такий випадок, що вчителька навіть щось російською викладала. На на великий жаль таке трапляється і я, в мене просто виникає питання, чому, наприклад, моя молодша сестра, яка україномовна, яка має цінності українські, несе в собі, змушена відчувати себе в Україні на хвилиночку білою вороною. Тобто вдома люди можуть говорити, як хочуть, але є державна установа, Є поняття «вчитель», є школа, це школа україномовна. І я не не розумію, чому, але навіть на дев'ятому місяці повномасштабного вторгнення, коли нам на голову падають російські ракети, виникають такі от неприємні ситуації.
0: От культура починається саме з побуту, і е, побут там тоді в радянські часи був бідний, е, не було можливості там, покращити цей побут, і це саме от, не привело нас до логічного висновку, що все йде із Сходу. Так це, е, і ми перенесли це все на незалежність і винними там, ставимо Україну, а не Росію і Радянський Союз, тому що є такі е, е, меседжі. І неприйняття мови — це неприйняття бідності. І це бідність і матеріальна, і духовна. Це наслідки сторічної окупації, а не незалежності. І лише тоді, коли ми пошлимо все геть від Москви, просто все, лише тоді ми зрозуміємо, хто ми є, що ми можемо, як ми зможемо покращити все на всіх рівнях у суспільстві. Потрібно, щоб всі розуміли, де криється зло, і нам не потрібно буде тратити час на те, щоб пояснити е, це людям, і це буде просто фактом. І ми будемо свої зусилля перенаправляти на, е, на, на щось корисне, на те, що потрібно нам зараз, в цей момент, на розвиток нашої країни.
1: Мені просто хотілося б сказати на завершення, що я розумію людей, яким складно, і саме тому, щоб допомогти вам підтримати, щоб ви зрозуміли, що ви не одні. Ми створили власну цю платформу щит безкоштовно, абсолютно, з боку нас це на волонтерських засадах, у нас немає ніякої фінансової підтримки. Маша це підтвердить. Ми просто молодь, молоді, активні люди, які хочуть допомагати іншим людям, да, можливо, більш дорослого віку можливо таким самим молодим як і ми спонукати говорити українською і розуміти що це не мова села і розуміти інший факт що вас ніхто не змушує ви вдома можете говорити як хочете я хочу нагадати що в нас дуже багато національна країна в нас є і євреї які говорять івритом вдома, так, вони несуть цю мову. У нас є азербайджанці, грузини, вірмени, в нас багато кримські татари, які е, віднесені до корінних мешканців. Так? Тобто, у нас багато різних національностей. І це не забороняє людям спілкуватися своєю національною мовою. Але в нас є країна-україна, в нас є державна мова, і ми маємо з нею спілкуватися, тому що часом нелюбов до свого призводить до того, що люди жертвують своїм життям, тому що комусь лінь. Це звучить доволі, можливо, банально, і якось трішки сумно, але це реально сумно ми просто про це не замислюємося в повсякденному житті. Але я хотіла б, щоб ми про це пам'ятали.
0: Знаєш, продовжуючи підсумовуючи все, що ти сказала і сьогоднішній наш випуск, Знаєш, от ми говорили і про фільми, і про контент, загалом, який також був, в якому ми жили. І якби, можливо, ми зараз побачили там ці фільми, я сумніваюся, що хтось би може зараз посміявся з тим, що, наприклад, є однакові квартири, тобто вибір без вибору. Оскільки ми зараз розуміємо, що реальність зовсім інша, а в нас реальність вільного життя, де кожен хоче проявити себе, проявити свою індивідуальність. І це якраз і є наша мета створювати, створювати креатив, створювати щось унікальне, це і мета, так, є і так, нас, як людей, як і українців. І хтось хто нас зараз слухає, якщо ви бачите, що є люди, які не горять, якщо ви бачите, що є люди, які, а, напевно, ну, роблять щось, щось не то і не так, як, як це... Як це повинно бути зараз в нашій, в нашій державі, то не мовчіть і кажіть про це. Ми будемо а, якось разом змінювати, старатися змінювати цю свідомість. І знаєш, де ми були вісім років, ми, думаю, поговоримо далі. І чому був отакий шок в українців, коли Росія випустила ракети 24 лютого? У багатьох був цей шок, і, знаєш, не, не тішимо себе думками про те, що Росії буде соромно, так як соромно німцям, так, це ніколи, тому що навіть Росія не була єдиною імперією, і... Коли людство почало ставати сучасним, розвиватися, почали створюватися. Я не знаю, ми в космос літаємо, метаверс, тобто все йде, йде вперед, все йде прогресивне. І кому в такий час зайде в голову так війна воювати? Тобто є таке, є така статистика, що до 2014 року в Путіна падав рейтинг, а якість життя в росіян росло. Так, а коли рейтинг зріс в Путіна тоді, коли м- м- Крим був окупований, так і ось що потрібно цим людям. Ось що треба цій нації. Тобто вони будуть нападати на нас через 10, 30, 40 років, вони будуть лізти на нашу територію і це, і це, ну, це важливо проговорити. Адже, зрозуміло, що єдине це, це єдине, що їм доступно. І якби їм було щось цікаве, щось інше, то, то вони б відбувалися якісь внутрішні процеси, погодяться. і вони вічно будуть обирати диктатора, який вони захочуть, щоб він завоював їм півсвіту. І вони не зміняться ніколи. Тому я, ми закликаємо об'єднуватися, бути сильними, ставатися ще сильнішими, так, впливати на, 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 на те, що що ми робимо сьогодні – вірити в перемогу, вірити в Збройні сили України, допомагати, донатити, бути собою і розвиватися кожен на своєму місці. Нагадую, що це був випуск співпраці подкасту «Де дощ» та платформи «Щит». Зустрінемося наступних випусках. В описі до даного епізоду Ви можете знайти всі посилання на платформу «Щит» та на всі важливі посилання подкасту «Де дощ». Тому поширте ці відео, поширте цей подкаст, підтримайте нас на подкаст-платформах. Побачимось, почуємося. Це була робота над помилками. Зустрінемося у наступних випусках. Дякую. Па-па.